0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró y esto es Directo Palabra de Fila 8. En el día de hoy tenemos un par de noticias, vamos a estar tocando a una semana del trade deadline, vamos a tocar ciertas lesiones clave que han descarrilado un equipo que estaba dando de qué hablar, pero primero vamos a hablar sobre unas expansiones que se están dando en las ligas de Puerto Rico. Xavier, esto para ti para mí es lo mejor que puede pasar si miras, <risa> <risa> este, en las últimas semanas y en la semana pasada fue que se confirmó, se ha estado hablando que regresan al baloncesto superior nacional los atenienses de Manatí y la posibilidad de un, de un equipo empezar a jugar en San Juan el cual posiblemente puedan ser los cangrejeros de Santulce uy para nosotros, si es los pues cangrejeros, sí, pues. es lo mejor. Pero digo, posiblemente los cangrejeros por el hecho de copyright con el nombre de los cangrejeros, que realmente no se sabe quién tiene el derecho a ese nombre, y pudiese ocasionar mucho problema, y tal vez pues terminen con otro nombre.
1: Imagínate una vuelta de los capitalinos de San Juan para allá. Los capitalinos,
0: los senadores, que los cardenales, entonces mm -hmm. hay, hay equipos de dónde sacar, no es como que sea el único... O sea, los cangrejeros no son el único nombre que ha sonado. En, en San Juan como tal, este, hay varios equipos que ha tenido San Juan. Muchos de ellos son campeones de este, la liga.
1: Pero hay que hablar claro, Santurce. dio mucho de qué hablar en los 2000, early 2000s. En
0: el final sabes de que ellos
1: ganaron años. cuatro corridos ahí con Carlito, Picolín. Sí. Así que tienen bastantes campeonatos así en su belt. Yo creo que básicamente por eso quieren, están pushing para conseguir mm. ese nombre, para tener esa legacía, por así decirlo. Sí. este Vamos a ver qué pasa. Yo estoy bien pompeado, Jorge, porque en verdad nosotros hablamos mucho del NBA y pues nos emocionamos con una cosa y otra, pero de verdad cuando se trata de Puerto Rico, y más cuando están hablando de equipos de expansión, mm. o sea que van a añadir más equipos, pues uno aquí se pompean, ¿verdad?
0: Sí, porque hasta el momento, en la última temporada, la liga tenía 10 equipos. Yo creo que Ajá. en un momento dado llegó a tener los 8 equipos nada más. Exacto. Que eso es triste. Tú sabes, una liga de 8 equipos es triste. Y sin hablar de lo que pasa en la BSNF, que también lo vamos a tocar en un momentito, Este, pero ver como una liga como el BSN, que ha tenido tantos y tantos equipos corriendo a la misma vez, se ha como que... Enco se encoja y o sea, no tenga la, la competencia de verdad que tenía antes, es como que pues da depresión. Y sí, este, en los últimos años, pues vimos el regreso de la LBP, este, que trajo pues a 20 equipos la primera temporada, la segunda temporada trajeron 40 y ahora posiblemente van a ser 48 equipos. Y ver en la, la Liga este, Premier de Puerto Rico, pues solamente tener 10 equipos, pues es triste. So, mm -hmm. esto. Sería la posibilidad de aumentar a 12 equipos en la liga, que es poquito, pero da un poquito más de leeway para hacer un par de cosas más. Y pues la posibilidad de que sigan este, introduciendo equipos. Este, Exacto. Calde, de verdad que calde. mientras más equipos, mejor. Yo lo veo así.
1: Va, eh, claro que sí. Y si es en San Juan, cerquita, mucho, mm. mucho mejor. Exacto. Este, para, ¿verdad? Este, para los que no saben. Eh, básicamente es los atléticos de San Germán los que estarían cambiándose para San Juan, si no me equivoco, ¿verdad? Con el grupo de, de Bad Bunny de Rimas Entertainment. Ahora, Jorge... Eso está, pues como tú mencionaste, cooking, estábamos viendo es oficial, pero a la misma vez no es tan oficial, por lo menos el hecho de que sean Santurce los cangrejeros.
0: Eh, bueno, sí, lo que está pasando es que eh, Rimas, que son los dueños de los atléticos, están mm. vendiendo sus acciones en el equipo, este para entonces poder traer la franquicia, una fran este, revivir una franquicia en San Juan. Tú sabes, porque pues, sí, ellos, eh, cuando San Germán se fue a la venta, pues ellos rápido entraron a comprarlo, pero este Así como este, Nueva York es la meca del baloncesto este, en Estados Unidos, San Juan, pues no, aquí, el eh. lo es acá, <ríe> aún siendo no el más este, campeonato que tiene, pero es el más que suena, este por lo menos en varios deportes. Si tú mira a cualquier persona fuera de Puerto Rico, lo va a ver con algo que dice cangrejero o 21, mm -hmm. o ¿sabes? Santulce como tal, aunque sea pelota, baloncesto, es como que en donde está y es la marca más reconocida este, a través de los puertorriqueños fuera de la isla. O sea, tú sí. tienes que ser puertorriqueño, puertorriqueño para te, te, que te guste un equipo que no sean los cangrejeros.
1: Sí, loco, y, y es que está cool, porque cuando, ¿verdad? Es, es bueno ser cangrejero, porque tú sabes no que eres el BCN... <risa> ¿Qué es, ¿Verdad?
0: Porque es bueno ser un cangrejero Porque no era un león de Ponce
1: Obligado, y entonces lo, a eso iba Tú sabes que siempre están Que si los leones, Arecibo Nosotros no hemos talado a todas esas personas En los campeonatos que hemos ganado no, Le hemos ganado a Ponce Un par de números de veces Le hemos ganado a Arecibo, a Bayamón A los piratas O sea que nosotros estamos más que probados
0: Exacto, exacto. Hay que
1: ver cómo, verdad, pues si revivimos Esa franquicia, pues Pasa lo mismo ahora. Algo verdad que está en conjunto a esa noticia es la vuelta de los Atenienses de Manatí, que vuelven a gracias a Ernesto Ernie Gambo. Este, me gusta esa movida, Jorge, porque los Atenienses es una franquicia básicamente nueva. En el BSN ellos fueron inaugurados en el 2014, jugaron hasta el 2016, si no me equivoco, 2017, y ahora pues van a volver, este está súper brutal, eh, yo creo que en parte la motivación de las nenas que fueron las campeonas, las campeones en el 2019 con la Atenecer de Manatí, pues yo creo que va a darle un spark a, a Manatí para competir este año por lo menos en el BSN
0: y Manatí originalmente en el 2017 cuando culminó esa temporada se lo llevaron oh, a Fajardo se fue este, y lo convirtieron en los cariduros de, de Fajardo este, pero pues eh, hay un furor nuevamente en, en el pueblo por un regreso de un equipo y pues este es, esto es bienvenido mm -hmm. o sea, Mientras más equipos mejor este Manatí es otro eh, Pueblo muy bueno en el baloncesto Con una historia este, Bastante larga este, Y esperemos que el sinnúmero de equipos Que hay, los titanes este, Wow Los lo grises Tiburones este El chorre equipo En, en Puerto Rico han habido equipos mm -hmm. por un tubo y siete llaves este, so, <ríe> Hay que esperar cómo lo hacen con suerte logran expandir. Y ahora, en el caso del BSNF, este, ya se ha hablado para atraer este, un equipo de mujeres en Ponce a, a la liga. Sí. Bueno, aquí, a diferencia de que en, la, en el equipo del BSN, que se llaman los Leones de Ponce, pues van a usar el nombre del equipo de la LVP, las gigantes Este del BSNF, so, hicieron un cambiecito ahí, este, bien interesante, que no sean las leonas, pero <ríe> los vejigantes de Ponce, que son el equipo de la LVP, fueron bastante successful en su primera temporada, esta última temporada también estaban teniendo sus o so parece que quieren encaminar un, una nueva vida este, baloncelística en Ponce, fuera de los leones, eh, aquí con los vejigantes. está brutal,
1: porque... En verdad, como tú dices, estás creando otro brand en Ponce. Ya uh -huh. lo... ¿Verdad? Hasta ahora, pues los gigantes en la LVP no han podido capturar un campeonato, pero han estado ahí en la final. Que no lo van y a no hacer lo van mientras hacer... De San Juan. <ríe> y no lo van a hacer. No lo... tú, tú siempre eres straight. Tú lo dices como es. Yo lo pensé, <ríe> pero tú lo dices como es.
0: Papi, no, <ríe> esto es un podcast de San, de San Juan. Juan. No. El
1: que no lo sepa está muy atrás todavía. Mira, pues lo que iba a decir, Jorge, es que está urfeado y, y a mí no me cabe la menor duda de que tenga que haber una conexión con Paola García, que es la sí. la assistant coach en Ponce de los v Gigantes en el LBP, y ahora se le va a dar la oportunidad posiblemente, ¿verdad?, de ser la coach de las v Gigantes de, de Ponce en el BSNF. Eso BSNF. Uh -huh. para felici felicitaciones para Paola, una amiga de nosotros y de verdad que le vaya bien esta travesía y ya era hora porque la, en verdad, las el BSNF, otra fran, eh, liga que tiene pocas franquicias ahora sí. mismo, cuentan con
0: cinco o seis equipos, eran, cinco y poquito. ahora
1: pues seis con la, si se le añade, con ve giga, el Vigigantes. gigantes. Entonces también habíamos escuchado las montañeras de Morovis que iban a debutar otra vez en el 2020 cuando se canceló la, el season, ¿verdad? Uh -huh. Incluso que Pamela Rosado iba a hacer su comeback para esa franquicia que... Joder, yo estaba haciendo digging de esa franquicia. Y en verdad esa franquicia ha sido una de las mejores franquicias que ha pisado el BSNF. A pesar de que creo que han ganado un campeonato nada más en el 2009. Han pasado un montón de MVPs de la liga en ese equipo. Wow. En, el, en tres años corridos del 2000, 2006, 2007 y en el 2009... Estaba Amy Denson, que se llevó el MVP en las montañeras. Después vino Pamela Rosado, que se llevó el MVP en el 2010, 2013 y en el 2015. Y después hubo otra Angelina Williams, que en el 2011 y en el 2012 se llevó el MVP también en las montañeras de Morovis. So, ahora vuelve, vuelve Pamela Rosado con un campeonato uh -huh. en sus costillas o so, esa franquicia... Si sí, sí, es verdad que todavía están en planes de, de, de meterse de entrar. en la liga, de entrar, pues va a estar bueno.
0: Si sí, no deberían. este En este punto, este yo sé que pues, estamos en un receso económico con la situación de la pandemia, mm -hmm. pero las ligas tienen que expandir, tienen que buscar una manera de traer más gente. Y tú no puedes hacer eso si pueblos no tienen sus propios equipos. Y mm -hmm. aunque sea una inversión... Este, muy cara para los apoderados. Este, hay que buscar maneras de cómo hacerlo. Expandir estas ligas y este, oblig obligar a la gente a verlo. O sea, eh, aquí eso. también hay otro problema. Este, si a lo que ocurre con la WNBA, este, los canales televisivos no quieren correr la liga, en especial el Guapa Deporte. Es eh, uno que prefiere poner golf antes de poner la BSNF. Y pues eso afecta los ratings. Y las vistas de la gente, pero nosotros que estuvimos yendo a varios juegos de las cangrejeras en este, la temporada pasada, antes de la que se canceló, eso siempre estaba lleno. Eso siempre estaba lleno. Eso este, sí, sí, sí. el apoyo. El, la situación es que pues, no les dan la exposición. Pero, con suelta ahora que van para la Olimpiada, el equipo nacional... Este, eso empuje a, un, a algún canal deportivo, ya sea Guapa Deporte o Punto 2, a recoger las temporadas de la BSNF. O sea, hay que hacerlo. O sea Se llama, no, es un must. Es un must. Y juega, ¿sabes qué? juegan hasta mejor que en el BSN. <risa> sin sin pero en la lengua. Tú sabes. Tienen un mejor triple, son más entretenidas, este y me gusta más el juego de ellas.
1: No, sí. Tú y yo fuimos a esa gran... Fuimos a todos los juegos, si no me equivoco, menos los que fueron en Manatí, ahora que recuerdo, uh -huh. de esa serie final entre Manatí y Santurce y se fue al tú, al tú. Uh -huh. O sea, eso estuvo brutal y como tú dices, eh, en Santurce no teníamos una cancha per se, pero llegaba gente tanto de Santurce, obviamente, como de Manatí a esas canchas y se llenaban y, y se sentía el apoyo.
0: Sí, este, ya jugaban en, el, en la Universidad de San Juan. Me este, eh, y la mayoría del tiempo fue gratis la entrada, simplemente en la final fue que se cobró, este, pero sí, se pasaba bien, este, y pues yo espero que ya cuando regresen pues puedan estar ahí de nuevo o tener una cancha fija, este, pero es un problema aquí en San Juan, donde las canchas están pero no las prestan. Exacto,
1: vamos a ver, este... Algo que se nos ha zafado es Carla Cortijo, que ahora es la nueva directora de operaciones del baloncesto Superior Nacional Femenino. So, ella, habiendo sido ¿verdad? una jugadora aquí en esa liga y en la WNBA, vamos a ver si, si verdad, nos pone por
0: un buen camino a esa mm. liga. Sí, esperemos. Vamos a poner el mapa. Exacto, exacto. Este, ahora, vamos a movernos para la NBA. Este, tenemos un par de cositas aquí. Este, Primero... Vamos a hablar sobre lo que sucedió después del trade deadline, cómo se han mantenido algunos equipos, este, por lo menos los más que sonaron en los trades. Este, yo creo que más que obvio deberíamos de empezar con los Chicago Bulls, que fueron los sí, que man. rompieron el hielo haciendo <ríe> el trade por Nikola Bushevic. este, y que sí, si me no me equivoco después del trade ya están 0-4. Sí, no, sí, igual tienen
1: ahora mismo un losing streak de 6, loco. Eh está feo feo sí, pero desde Astro. la llegada
0: de Bush eh, son, han es sido son cuatro sí no no yo creo que son cuatro sí
1: este está fuerte como quiera porque Chicago sin duda fue uno de los equipos más activos en ese deadline hmm. y alguien pensaba día pues que por lo menos ahora mismo estuviesen dos wins qué sé mm -hmm. yo pero ya cero 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 como dije seis corridas Están décimos todavía en el plane so hay esperanza Sí. para que ese equipo suba lo que pasa es que tiene que subir no puede seguir perdiendo
0: eso está un poquito difícil este con, lo, con lo, la, la cantidad de competencia que hay en el, en el este que por más que sea la peor la peor conferencia este pues todo el mundo está pegadito y de con cualquier momento you can fall off este pero al momento lo que estamos viendo es que el experimento no ha funcionado o por lo menos no han encajado este, este equipo en particular. Um, uno tiene que pensar que pues, en los próximos juegos vayan a ir encajando, pero eso es wishful thinking y me imagino que todo, todo fanático de Chicago está pensando en eso. Um, Bushavik es un buen jugador, pero yo creo que el, el cambio afectó más a Chicago que lo que afectó a Orlando que ellos en particular este, ahora mismo eh, yo creo que estaban en un 3-game winning streak perdieron el último, claro, pero lograron eh, con los jugadores que recibieron de Chicago este, lograron partir en un par de jueguitos este, ellos ganaron contra los Clippers y ganaron contra Indiana exacto este... El Clipper fue el más sonado. <ríe> Obviamente, por obvias razones. Sí, mano. Este, ellos o sea, eh, uno hubiese pensado que más este Orlando, que fue el que perdió todas sus estrellas, su... este, estaría en peor situación. Pero eh, logra han logrado como que un balance. Y eso pues no solamente está en el coach, que ellos tienen un tremendo coach eh, muy bueno, defensivo. Sí. Este, el estilo de, de coaching del me gusta mucho. Um, pero tiene a Wendell, que es un muchacho joven, este, que tiene todavía le faltaba mm -hmm. o sea, un poquito más para desarrollarse. Y pues Otto Porter, que es un swingman que ya lleva su tiempo en la liga y pues sabe cómo las cosas funcionan. Exacto. Se ha
1: pasado, verdad, que se ha pasado lesionado últimamente. O sea, uh -huh. Yo lo que quiero es que se mantenga saludable y ayude a Orlando, que o sea, en realidad no están fuera de grasp. Claro. Ellos, si ganan dos juegos, empatan con, con Chicago, básicamente, por lo menos en el winning column. So, que me entiende? no están out of the play-in todavía. Ese, en total, ese, ese Eastern Conference está de loco. Sí. O sea, los Knicks estaban cuarto los otros días, perdieron dos corridos, ganaron uno ayer y con todo eso están séptimos ahora. Miami los otros días estaba en una racha perdedora, estaba por ahí abajo y ahora volvió a, a quinto. So, esto está feo. <ríe> Ese Eastern Conference es sálvese quien pueda. Entonces, Jorge, otra cosa que te iba a mencionar de, relacionado a Orlando fue la adquisición de Evan Fournier a Boston. También. Eh, a pesar de que me dolió, que Boston gets away with it. Como que dos second round picks por Evan Fournier. Sí. Like, lo... Mano, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo tú haces eso posible?
0: Bueno, y... tú para preguntar a algún fan de Boston y te va a decir a la Inge. Inge, oh. uh...
1: <risa> Hay que hacer... No, definitivamente vamos a, a mencionar a mencionar Van a decir que Inch es un, el mejor GM de la liga. Sí. Pero lo, lo que iba con esto es que... Hablamos de Bushaby, que en sus últimos dos juegos de ellos tuvo 16 y 6 con la mano en punto. Que ha estado en el struggle, buscando su rol en Chicago. Ahora, Evan Fournier tuvo un peor debut en Boston. Mm -hmm. Creo que el peor debut de toda la historia, 0 de 10. Para cero puntos, Jorge. Y sí. después metió 20 en el cuarto quarter los otros días. So, ahí como que despertó un lado clutch, pero llevaba tres puntos en todo el juego. So, sí. vamos a ver. Quizás porque despertó ahora con esos 20 puntos, pero de verdad que estaba pésimo. Boston, pues básicamente
0: sigue igual. Sí, eso, eso fue. Yo cuando vi ese... ese stat line, yo me quedé pensando como que tal vez esos dos picks val, valían más de lo que nosotros pensábamos. <risa> hay que ver, pues. Este, es bueno, es bueno, pero... Pero el, eh, hay veces que en lo que la, los jugadores caen en tiempo en el equipo que estén, ya como hemos mencionado con Bush, este, pues puede afectar su desempeño. Acuérdate que son un cambio de, de coaching también, este, cómo funciona también en la pintura el equipo, eh, cómo juegan, cómo reacciona cada jugador este, a, a las presencias de nuevos jugadores so, eso pues afecta también el desempeño de cada jugador en la liga Denver es eh, otro que con la llegada de Aaron Gordon se ha visto muy bien ellos mm. al momento tienen un win streak de 4 si no me equivoco en este, sí, win, un eh, win streak de cuatro, eso está muy bien este, la llegada de Aaron ha sido muy buena para ese equipo este, tienen una ayuda que pues, no tenían antes um, por otro lado Miami, vamos a hablar de Miami porque es que yo no puedo irme sí, así a hablar de Miami sí. Lo tienes que sacar de tu sistema. <ríe> Miami está en un four game winning streak claro este, Víctor Oladipo vino a jugar en los últimos dos. Um, ellos como que volvieron a tener este, un, una química este, justo antes de que llegara este, Victor. Oh. Este, todo el mundo empezó a funcionar bien. Después de ese six-game losing streak que tuvieron, este, Miami es un equipo así de que simplemente falls off. Fue bien difícil para Miami hacer eso. Hay veces que simplemente entran en un slump. Este, jugadores como Duncan Robinson estuvieron en el mega slump de la vida. Este, donde metían uno de diez three-pointers. En el juego pasado metió seis de todos los three-pointers que tiró. Este, en, hacen dos juegos. Él lo que tiró fueron three-pointers. Hizo 20, 20, 22 puntos. Uno solamente fue un field goal de dos. Todo lo demás fueron triples. Um, Sol, el muchacho, pues ha regresado a lo de él. Este, estamos viendo también Stellar pues, Heroes. está enfocando en Inside Work, no solamente oh, en es triple. Este yeah. Le ha beneficiado venir de la banca. Y eh, es triste que él sea ahora relegado como un six-man, este, porque él tiene mucho talento, pero no tiene la madurez de correr... Este, con el starting line no es como Kendrick Nunn que pues sí, le lleva varios años y ha estado jugando mucho más tiempo que Kendrick eh, diga que, que Tyler pues Kendrick um, pudo entrar al este starting line desde la temporada pasada y toda esta temporada cada vez que se ha necesitado de él pues vuelve y entra y corre smooth este, toda la, la ofensa y, y la defensa de Miami um, pero Víctor ha funcionado muy bien, he visto mucho que se mete en foul trouble, solamente está terminando con 4 o 5 fouls eh, por el juego, pero ayuda, está ayudando con este, la defensa muy bien, igual que Trevor Ariza, que al fin está metiendo también sus triples en aquel juego de New York que no metía, <ríe> ni...
1: York que no metía ni un toque al mal wow. <ríe> Yo lo estaba viendo, gling, gling, gling sí. no sé
0: quién estaba peor, si el equipo entero los Knicks
1: o Ariza Solo
0: No, Ariza Solo estaba horrible en sí. ese juego Pero ahora la ahora está metiendo y este, con suerte pues, lo va a seguir haciendo este, Y pues ahora Miami tiene cuatro top stealing este, players sí. so, Todo el mundo tiene que tener miedo porque este, Oladipo roba muy bien, Ariza roba muy bien Jimmy es eh, un maestro robando que es, si se lleva, lleva por las estadísticas de los últimos juegos, él sería el number one este, stealer en la liga. Y, y tiene ahí que me dé la mano y roba este lo más bien. Y pues los otros jugadores han ido aprendiendo poco a poco de esas cosas. So, este les le va muy bien um, con eso a Miami. so equipos que son willy nilly con la bola. Tienen que tener cuidado. Los Nets se preocupen. No se preocupen.
1: Sí, No, papi, yo, o sea, mi amigo ahora mismo en este season ha sido un equipo de streaks. Estaba en un six losing streak y ahora está en un 4-game winning streak. Uh -huh. So La adquisición, sin duda, de Oladipo, la movida de Tyler Hero a la banca, luego tú mencionaste, pero para mí es sumamente inteligente uh -huh. y es fascinante porque no tanto giro está jugando menos minutos que antes sino que ahora está, yo creo que jugando más inteligente con sus tiros porque es como que no tiene los mismos touches y aún así está terminando con veintipico de puntos, sí. los otros días que lo vi que me dio veintipico de puntos, mm. so vamos de la banca que venga más accurate es muy, muy Sí más y el bueno
0: cierre, él junto a Iggy cierran el cuarto ellos, son, ellos juegan los 12 minutos completos del cuarto este uh -huh. Tyler Herro uh -huh. y Andrey Budala, so este tal vez no están empezando, pero ayudan a cerrar los juegos. Jimmy juega los últimos seis minutos también, so es como que un buen mix que ellos tienen ahí. Que por lo menos esa parte la han logrado estabilizar. Este, claro, nosotros tenemos hemos tenido como 25 diferentes starting lineups esta temporada, so. <ríe> Lo dejamos ahí. Ah, sí,
1: ha estado fuerte, pero mira, oye, están en el mismo spot que estuvieron el año pasado. Exacto. Y llegaron a la final, eso, vamos a ver.
0: Ojalá nos podamos quedar ahí, pero entonces este, vamos a tocar un equipo que estaba dando mucho de cable. Esto lo vamos a tocar aquí rapidito, este, los Charlotte Hornets. Ellos hicieron el number three pick, tenían a Lamelo, las cosas iban bien, hasta que Lamelo se rompió, eh, se fracturó la muñeca. Um, pero el equipo como que sal, se logró mantener uh, teniendo se han el... Mantenido bastante bien. Se, se han mantenido súper bien, todavía están cuarto al momento, uh -huh. este, y han seguido con el 2-3 guard lineup de Rozier, este Graham, y pues cambiaron a Lamelo por Monk, que estaba deep en el bench. O sea, ese, eh, lo que tiene bueno Hornets es que tienen un buen, una buena rotación de gares. Este, y pues eso lo ha ayudado bastante pero en la última semana en, la, en, el, en el último fin de semana este, Gordon este, se lastimó el pie fuera. y va uh -huh. a estar fuera un mes casi y para un mala? equipo que pues dependía de Gordon y la Melo pues las cosas están bien malas
1: están muy malas porque mencionaste a Malik Monk y también está en el injury list este, recientemente, ahora está dos semanas fuera, y lo más que me, ¿verdad? Como tú dices, ahora están cuarto ahora están bien, ganaron el último juego, pero las cosas se pueden poner feitas mm. para Charlotte, entonces son 19 puntos por juego que traía Gordon Hayward, son 13 puntos, juego, eh, puntos por juego que traía Malik Monk, y 15 puntos por juegos que traía Lamelo Paul a, a Charlotte y sus 6 asistencias mm. por juego. Eso me entiende que son aportaciones bastante buenas, Malik de la banca y dos iniciales en Hayward y Lamelo. So, bueno, Lamelo últimamente estaba haciendo inicial. Pero también sí, no era inicial.
0: Sí, claro, pues, Abraham lo movieron este, con suerte a, a, a la banca, pero... Eh, no era, no, es, no es como que hizo el, el gran cambio cuando salió la Melo, este, porque volvió Gram y Graham, pues tenía la experiencia ya este, de haber sido el starter la temporada pasada. Pero tú mencionaste algo aquí de Malik Monk, um, de sus 13 puntitos por, eh, por average, pero el per 36 de, de Malik Monk. Malik. Este, enseñan hasta más, porque el hombre, yo creo que en los últimos juegos estaba averaging como 20 y pico, 26 puntos, 27, este, yo creo que llegó a tener hasta sobre 30 puntos en un juego. Um, so el tipo, claro, este, de, por, obviamente por no tener starting y este, limited minutes en ciertos momentos, eh, los stats pues no se ven tan guau, este, tal vez diciendo, a ah, 13 puntos. Pero el, el hombre estaba así, teniendo tremendos jueguitos que sí. ayudaban a, a los Hornets. Él fue la causa de, de la pérdida de Miami en el último juego, <risa> este con <risa> sus buenos 20, sobre 20 y pico puntos. Sí, que cuando
1: estuvo sustituyendo a, a todas estas personas, él tuvo... Muy muy buenos juegos sí, Sobre
0: 30 minutos por juego él estaba jugando
1: él es, él es una pieza bastante Underrated en ese equipo de Charlotte Si, sí. se fija en todos los demás Bridges, PJ Gamelo, Graham uh -huh. Terry, pero se olvidan de, de este Sí, son, fue, pero fueron
0: situaciones personales que lo llevaron sí. a él a, al final del banco y el coach lo ha seguido este, como que castigando por esas situaciones este, y hay veces que pues tú tienes que forgive and forget, tienes que permitir a los jugadores que vuelvan porque está perdiendo un jugador ahí en la banca este, y, oh, yo, no, yo no dudo que él se vaya este off-season, que ya es cuando filma, finaliza su contrato este, y algún equipo que esté en, en necesidad de un guard como Malik, lo va a coger
1: y, va a ser y también juega súper bien en la defensa sí eh, eso es un buen estilo de este próximo Free Agency Class.
0: Sí, ese, ese es uno que hay que estar esperando en, en el próximo offseason. season Pero mi gente, este, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Ha sido una semana bien callada, pero queremos traerles ese roundup de las cosas que han estado sucediendo. Este, estaremos regresando la semana que viene con más información. Recuerden ver mañana nuestro recap de la NCAA que ya va a culminar vamos a hablarle ciertas cositas incluyendo Jalen Suggs mm -mm. con lo último que hizo para <ríe> eliminar a UCLA este, esto ha sido Jorge Isabel para Directo Paladro de Fila 8 nos veremos en la próxima